0: Hallo lieve moeders, wat superleuk dat je weer bent bij een nieuwe podcast aflevering van de Mama Code. En mogelijk ben je voor het eerst hier ingetuned. Is dit de eerste aflevering die je beluistert? Dan ook onwijs welkom. Wat leuk dat je de keuze hebt gemaakt om een aflevering te beluisteren. Uh, mocht je meer willen weten over mijn achtergrond en mijn verhaal... en de reden waarom ik dit ben gestart... dan uh, zou ik je willen aanbevelen om de eerste aflevering te luisteren. Daarin vertel ik echt meer over mijn achtergrond en... Um, hoe het is verlopen, mijn transitie, zeg maar van niet moeder naar moeder. En welke struggles ik tegenkwam. En dat ik gewoon echt met de Mama Code andere moeders zo graag wil empoweren. En laten zien hoe ze zich weer goed kunnen voelen. door het voorbeeld te zijn en door deze afleveringen in te spreken. En we zijn sinds kort, of we, ik ben sinds kort, met de moeders een aantal hele, hele toffe moeders die echt een groei willen maken... en zich weer goed willen voelen... en energiek en um, een hele empowering mindset... voor zichzelf willen creëren. Met die moeders ben ik uh, de Mama Mindset Mastery ingegaan. Het is een pilot van de cursus die ik geef... en waarin ik eigenlijk ja, coach tot... Um, een echt een ondersteunende mindset voor jezelf creëren binnen het moederschap. En gaat zeker ook een laag dieper dan dat. Want ik begin met de module identiteit en daarin gaan we kijken naar wie ben je eigenlijk en wie wil je zijn. Dus super tof om dat te doen. Dit is er allemaal uit voortgekomen en ik kijk naar de datum 14 juni. Ik zou het even op moeten zoeken, maar zo om en erbij nu een jaar geleden heb ik de eerste post ever op Instagram gedaan <laughs> uh, voor de mama code. En ja, de tijd gaat zo hard jongens. Maar ik vind het zo tof dat het nu al tot dit uitgegroeid is. En happy with where I am. and eager for more. Ik ben super blij met waar ik nu sta met de mama Code. En ik kan niet wachten om te zien wat het allemaal nog meer gaat brengen. Dus welkom, welkom uh, huidige luisteraars en nieuwe luisteraars. Deze aflevering wil ik graag vertellen over uh, afgelopen weekend. Ik ben toen een weekend weg geweest. Alleen samen met mijn oudste zoon, Mason, van bijna zes jaar. Echt bijna zes. En het is een superleuke traditie, dat wij gestart zijn. Dat doen mijn man en ik om en om. Dus om het jaar, het ene jaar gaat mijn man in de zomer een weekendje weg met Mason. andere jaar doe ik dat. En onze jongste zoon, James, is... ...iets ouder dan twee jaar... ...maar ik kan me zo voorstellen... ...volgende zomer wellicht dat we uh, dan voor kiezen... ...om allebei een weekendje weg te gaan... ...zowel mijn man als ik... ...maar dan los van elkaar met een van de twee kinderen... ...dus ja, superleuke traditie... ...het maakt gewoon echt dat... ...je nog meer verbinding met elkaar aangaat... ...en ik zie aan mijn zoon wat het met hem doet... ...en hoe gelukkig die wordt of is eigenlijk... ...met al die aandacht van één ouder... ...gewoon één op één... Weet je, geen afleiding, nul. Niet van een broertje, niet van een, mijn partner... of als hij weg is van mij, niet de afleiding. Het, is, het lijkt me ook gewoon zo heerlijk en zo fijn... om als kind die aandacht en bevestiging te krijgen. van, Je bent het ook gewoon waard om één op één tijd aan, aan te besteden. Je bent het gewoon waard om weet je samen... Erop uit te gaan en avonturen te beleven. En full focus, vol weet je, het gaat niet eens zozeer om wat je doet, maar. Bewust in het moment zijn met elkaar. En ik heb sowieso elke, iedereen die me volgt, die weet dat inmiddels elke zaterdag. Heb ik een social media vrije zaterdag. En dat doe ik ook om die reden. Om heel bewust, rustig. In te tunen op mij en mijn gezin. Zonder afleiding. En ik kies bewust voor maar, maar één dag. En voor heel veel mensen is dat heel wat al. Als ik zo de reacties hoor. Is dat al heel lastig voor heel veel mensen. Omdat ja, social media en je telefoon is zo verweven in het dagelijks leven tegenwoordig. En onbewust neemt dat heel veel tijd en aandacht in beslag. En vaak ook weg van de tijd en de aandacht die je aan je kinderen geeft. Want ga maar eens na hoe vaak je op je telefoon zit. Terwijl je eigenlijk gewoon naast je je kinderen hebt die in real life bij je zijn. Uh, en dan zit je te scrollen en zie je andermans levens voorbij komen. En ik zeg niet dat er iets mis mee is hoor. Iedereen moet ook gewoon lekker die keuze voor zichzelf maken. Maar ik ben daar echt steeds meer en meer bewust mee bezig. En ik heb, nou ik denk dat ik sinds een half jaar heb ingelast... dat echt gewoon op zaterdag ik van social media afblijf. En wat ik dan wel doe is uh, eens... Weet je, een aantal keer per dag beantwoord ik dan appjes die binnengekomen zijn um, dus het is het niet dat ik gewoon totaal niet meer bereikbaar ben, ik vind het wel belangrijk dat ik voor familie en vrienden wel bereikbaar ben, maar ik sta niet de hele dag aan en ik vind dat zelf gewoon heel prettig en ik kies ervoor maar één dag, met aanlangs ze maar één dag omdat ja, de mamacode is toch gewoon echt mijn nou ja, ik wil niet zeggen kindje <laughs> ja weet je, je, bedrijf wordt vaak, uh, als iemand een eigen onderneming heeft wordt het vaak gezien als kindje ja, ik werk wel ergens naartoe met de Mama Code natuurlijk. En daardoor voelt het wel eens iets waar ik echt heel graag veel tijd in wil investeren. En het voelt super moeiteloos, omdat het heel natuurlijk voelt. En omdat ik ook echt die drive heb om. Moeders. Ah, oh, weet je. Oh, ik kan het deze bijna niet eens onder woorden brengen. Ik vind gewoon zo schrijnend hoeveel moeders zich eigenlijk niet goed voelen terwijl ze zo'n topprestatie hebben neergezet, van een kind op de wereld brengen. En je ziet vaak dat moeders alles geven voor hun kind. Alles, alles, alles mentaal, fysiek, beetje tastbaar, niet tastbaar. Alles geven en, en dan zichzelf eigenlijk compleet verwaarlozen... of niet voldoende aandacht geven of wegwijven wat ze voelen... Um, of zich gewoon letterlijk niet goed voelen... of niet goed genoeg voelen. En ik vind dat zo pijnlijk. Ik vind het oprecht pijnlijk... omdat ik dat zelf ook heb meegemaakt. En ik weet dus hoe het voelt. En ik weet zo erg dat moeders dat niet verdienen. En ik wil dat niet voor mezelf. En ik wil het ook niet voor andere moeders. Dat, het is zo onnodig ook. Achteraf gezien, als ik terugkijk, denk ik ook... Jeetje, ik heb mezelf zo onnodig moeilijk gemaakt zo de omstandigheden en de situatie... laten bepalen hoe ik me voel. En zo weinig credits aan mezelf gegeven. Zo weinig in mezelf geïnvesteerd. En dat sinds ik die omslag... heb gemaakt, wil ik gewoon niet meer terug. Ik, ik, ik kan niet meer voor me zien hoe anders. En als ik nu al een beetje merk... Hè, nu bijvoorbeeld dat ik in uh, wat lager... In mijn energie zit en... Dat ik merk, ik heb eigenlijk gewoon echt. Ik voel me een beetje weer overweldigd. Wat heb ik dan nodig? Ik heb tijd voor mezelf nodig. En dan ga ik daar gelijk op inspelen. En kijken: wat zijn de mogelijkheden? Hoe ga ik mezelf dat geven? En bij mij gaat het vaak ook echt dat ik me zo voel hand in hand. Met weer, weer korte nachten. Weer dat continu terugkomend. Ja, veel moeders zullen dat herkennen. Dat gaat bij mij hand in hand daarin. Maar ik ben geen slachtoffer van de situatie. Ik kan hier iets aan doen. Ik kan hier iets mee. En. Wat echt bovenaan de lijst staat als een van de eerste is gewoon goed zorgen voor jezelf. Goed voor jezelf zorgen en luisteren naar wat je nodig had. Dus deze hele rant over <laughs> waarom ik dit doe. Um, ik ben niet eens meer hoek erop gekomen ben. Want ik zou gaan vertellen over het weekendje weg. Dus echt die full focus, aandacht aan uh, mijn kind en waar wij zijn op dat moment. En het was. Heerlijk, I love it. Ik zou echt iedereen aanraden. Het hoeft niet eens een weekendje weg te zijn. Al zou ik dat eigenlijk wel echt aanraden. Maar het kan natuurlijk ook een dagje weg zijn. Of een dagdeel. Of dat je gewoon een moment neemt in de week. Vast moment in de week. Dat je gewoon echt die één op één aandacht creëert. En doe dat voor jezelf en voor je kind. En je zult zien als je dat een keer probeert. Hoe waardevol dat is. En hoeveel het je gaat opleveren. En hoe bijzonder je kind zich voelt. En hoe beter jij nog... Dat je denkt, dit kan niet. Ik kan niet nog een laag dieper. Ik kan niet nog beter mijn kind leren kennen. Jawel, je leert je kind nog beter kennen. Omdat je echt één op één bewust in het moment bent. Dus dat is voor mij... ja Dat is sowieso een aanrader in de traditie... die wij erin blijven houden. Um, en dat was gewoon ook echt super tof. We zijn een weekend weg geweest en we hebben enorm genoten... Ik heb het heel erg leuk gehad. We hebben verschillende dingetjes gedaan. En um, ja, het gaat er eigenlijk niet eens om wat je doet. Dat, dat doet er niet toe. Het gaat om, om hoe je het doet. En samen maak je het leuk. En overal, het weekend was echt mega tof. En toch ook wil ik hier heel eerlijk en transparant en open vertellen... dat dat niet betekent dat alles... vlekkeloos verloopt. Dat ik een super tof weekend weg heb gehad met hem... betekent niet dat ik... weet je, over het algemeen is het heel ontspannen... en relaxed en chill. Want je, gaat er allebei, je kijkt er allebei eigenlijk een jaar naar uit. En je gaat er gewoon voor. Weet je je wil ook gewoon een heel leuk weekend hebben. En je voelt hem al die vibe van... Hè, de opgebouwde spanning. En yes, nu gaan we dus. Het was ook echt super tof. Maar het kan ook een super tof weekend zijn. Terwijl er ondertussen toch af en toe een beetje intern bij jou iets speelt. Bij mij in dit geval. En dat was ook één moment, heel specifiek het geval... wat ik graag wil delen en uitlichten om te laten zien... aan andere moeders. Eén, wat ik kreeg bijvoorbeeld op een moment een dikke vette error. Nou ja, dus één, ik wil laten zien uh, vanuit een ander inzicht... vanuit mijn situatie, hoe ben ik daarmee omgegaan? En twee, ook gewoon puur het bewustzijn creëren van... je bent niet alleen... Oh, wat is er mis met mij? Wat is er mis met mijn gezin? Waarom kan het bij ons nooit normaal gaan? Waarom bij anderen het superleuk? En daarom wil ik ook aantonen... Ja, we hebben het superleuk gehad. Dat heb ik ook gedeeld. En ik wil ook delen het moment dat ik een dikke vette error kreeg. Want dat was er ook. En bij mij intern gebeuren ook nog steeds van allerlei dingen. Er gebeurt nog steeds van alles intern. En ik denk ook niet dat ik daar ooit... Van af zal komen en dat hoeft voor mij ook niet. Want niemand is perfect. Iedereen heeft zo he, zijn eigenaardigheden of zijn flaws of zijn triggers. Ik ook. Het grote verschil voor mij is dat ik ze minder vaak heb, omdat ik in een andere staat verkeer, omdat ik daar gewoon heel bewust vaak mee bezig ben. Dus ik heb minder vaak en ik kan me heel gauw herpakken over het algemeen. En op de momenten dat dat niet lukt, kan ik het ook gewoon een plekje geven en weet ik dat het weer voorbij gaat. Dus het is niet dat het er niet is. Wanneer kreeg ik die dikke vette error afgelopen weekend? Oké. Okay. Als je dit geluid hoort, dan betekent het dat ik... in mijn handen sla om mijn kracht... mijn verhaal kracht bij te zetten. Uh, maar niemand ziet dat natuurlijk. Anyways. Die dikke vette error. Nou. Er was een zwembad. Er is een zwembad bij het hotel. En dat zit eigenlijk gewoon in het hotel. Maar het is in een soort van verlengde van het hotel. Dus je moet wel een beetje moeite doen om daar te komen. En het is ook redelijk... het voelt redelijk afgelegen aan. Dus wat was er nou? Ik had me er helemaal op verheugd... dat ik zou gaan zwemmen met Mason. En ik zei tegen hem... joh, laten we even naar het zwembad vast gaan kijken. Een beetje in de zin van voorpret... even kijken hoe het eruit ziet. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij gingen een lange gang door... om daarheen te gaan, om bij dat zwembad te komen. En aan het einde van die lange gang... staan een vijftal poppen, levensgroots... een beetje met die vale kleurtjes geverfd... weet je, niet dat scherpe, niet dat felle, leuke, vrolijke kinderlijke... maar een beetje zo creepy. Um, en dat vond meesten dus ook behoorlijk eng. Dus dat was al één. En toen liepen we nog eens die hele stille trap af... En die uh, trap was ook best nog wel een aantal treden Dat je naar beneden liep. Naar een soort afgelegen deel. En ik zag al aan zijn gezicht van... Hmm, hij vindt dit helemaal niks. Die deur door had je aan de linkerkant een fitnesscentrum. En daar waren wel wat mensen. En aan de rechterkant het zwembad. Maar je moest dus nog even een paar treden op. Om vervolgens zo om het hoekje te kunnen kijken naar het zwembad. En daar was dus helemaal niemand in dat zwembad. En er werd van die muziek gedraaid die een beetje woozy is, een beetje ja dat, dat, dat moet dan rustgevend zijn nou dat vond Mason absoluut niet rustgevend en dat in combinatie met dat daar niemand was en die watergeluiden hij vond het doodeng dus hij is ook zo snel als hij kon daar weggegaan met mij achter hem aan. En ik dacht echt, wat gebeurt hier nou? Het is oké, okay, het is niet heel aangenaam, maar uh, ik kon daar heel makkelijk doorheen kijken. Van nou, straks zwemmen wij hier en dat zijn onze geluiden er, er zijn vast meer mensen. En uh, ja, weet je, ik vond de rest bijzaak, maar in zijn ogen was dat natuurlijk niet zo. Dus terug op de hotelkamer realiseerde ik mij, wij gaan helemaal niet zwemmen. Wij gaan hier niet zwemmen. Ik zag aan alles dat hij daar niet voor open stond. En ik, was zwaar, ik voelde me zwaar teleurgesteld. Dat in combinatie met dat ik geen controle meer had over wat er ging gebeuren. Ik had het aardig uitgestippeld in mijn hoofd dat we zouden gaan zwemmen. En dat ging niet gebeuren. En ik vond dat op dat moment best wel lastig om mee te dealen. Dus in mijn hoofd ging het alleen maar... error, error, error. Ik heb een hotel... met zwembad geboekt en we gaan er niet zwemmen. En ik vind dat vervelend en ik heb hier geen invloed op. Want hij wil niet, dus wat kan ik doen? En ik heb hier ook voor betaald. En wat zonde van het zwembad. En, nou, enzovoort. Allemaal gedachten die... negatief waren. Allemaal negatieve gedachten... waardoor ik me absoluut ook geen grijntje... beter ging voelen. Dus ik... Ik realiseerde me ook dat ik dat aan het doen was. Maar ik kwam er gewoon even niet uit. Dat heb ik toen gedaan. Ik heb een time-out genomen. Ik heb tegen Mason gezegd... ga maar heel eventjes lekker tv kijken. Zodat ik mijn gedachten op een rijtje kon zetten. En mijn hoofd... echt in mijn hoofd, als je het kon zien... het schoot helemaal heen en weer. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Wat ben ik, waar ben ik mee bezig? Waarom voel ik me zo... Um, ik heb een enorme error en dit heb ik zo lang niet meer gehad. <laughs> What's going on? Maar dit is gewoon een oude trigger. En daarom hamer ik er altijd op dat je een laag dieper moet kijken... als je verandering wil. Je hoeft niet een laag dieper te kijken. Maar als je verandering wil... raad ik je aan om een laag dieper te kijken. Wat speelt eronder? Het is niet zomaar dat ik volledig in mijn hoofd de weg kwijtraak... omdat we niet gaan zwemmen. Eigenlijk als je het zo puur feitelijk bekijkt. Dus het is iets heel kleins, randoms. Dus waar gaat dit nou helemaal over? En dat, dat snapte ik ook, dat wist ik ook. En toch had ik die error. Maar ik weet van mezelf... dat ik... vooral vroeger... heel veel last heb gehad... op momenten dat ik geen controle over de situatie had. En daar heb ik ook een heel stuk zelfonderzoek voor gedaan. Dus ik weet precies... ik kan er precies de vinger op leggen... wanneer dit is ontstaan. Want ik ben niet geboren met... Uh, als controlfreak zijnde. <laughs> zo komt niemand uit de buik. Dus uh, dat, dat is niet wat er speelde. Maar dat is later, op een later moment ontstaan. Op een later moment heb ik dat gecreëerd. En zo is dat dus ook mijn trigger uiteindelijk geworden. En dat heb ik heel lang gehad. Maar momenteel heb ik er vrij weinig last van, kan ik je vertellen. Wat super is. Dat is echt top. Dus nu was het ook zo van... Hè? Waar komt deze error nou vandaan? En voor mij is dit het, hè? maar... Misschien is het voor jou um, dat je een, een, een error krijgt, een trigger... in uh, een omgeving die helemaal onbekend voor je is. Als je in een omgeving bent met heel veel mensen, een groep mensen om je heen. Of juist dat je... Uh, ja, weet je, het kan, het kan van alles zijn. Juist op momenten dat je je kind absoluut niet luistert. Dat het, dat, dat het niet luisteren naar jou, dat een enorme trigger voor je is. Het kan van alles zijn, hè. Dus wat kan je nou doen... Als zo'n trigger bovenkomt en je voelt gewoon in je hoofd... wat gebeurt hier nou? What, what, what's going on? En vervolgens, wat kan je daarmee doen? Wat ik heb gedaan en wat ook echt absoluut voor mij super dienend is... is zoeken naar een beter voelende gedachte die ook waar is. Die gedachten zijn er altijd. In elke situatie kan je ook die gedachten vinden... Dus ik stuurde mijn hersenen gewoon op zoek, als het ware... naar, ga het maar vinden. Wat ga ik nu denken? Wat ga ik nu denken dat me wel gaat dienen? En ik kwam met de gedachte dat ik dit hotel heb geboekt... om een leuk weekendje weg samen te hebben. Wat waar is. Dat is waar. En ik heb zoveel invloed op het hebben van een leuk weekendje weg. Ik heb daar zoveel invloed op. Niet alleen is deze gedachte waar... ook is die veel meer dienend... want ik focus me op een leuk weekendje weg... en hoe we dat doen, hoe we dat invullen is bijzaak. En als derde is het ook nog eens iets... waar ik een enorme invloed op heb... en wat ik op dat moment totaal aan het tegenwerken was... En gelukkig heb ik mijn gedrag... niet laten leiden... door mijn initiële gedachten. Ik heb een time-out genomen. Ik heb een beter voelende gedachte gekozen. En ik heb vervolgens gekeken... van wat kan ik hiermee? Een heel leuk weekend, dat kunnen we hebben. Dat kan. Maar mijn inzet... is daarvoor vereist. Mijn input is daarvoor vereist. Mijn effort. Wat ga ik doen om het een leuk weekend te maken? En... Kinderen zijn zo flexibel. Hè? Ik ben erop teruggekomen bij Mason en Ik legde hem gewoon uit. Yo, ik wilde heel eventjes nadenken. Want wat er net gebeurde. Ik was teleurgesteld. Ik voelde me teleurgesteld. Omdat ik dacht dat we zouden gaan zwemmen. En nu blijkt dat we dat niet gaan doen. Maar als jij het zo eng vindt daar. Dan gaan we het ook niet doen. Want wat mama veel belangrijker vindt. Is dat we een leuk weekend weg hebben. En iets engs doen. Dat is niet leuk. Um, ik heb dus niet gezegd, ik was teleurgesteld, omdat jij niet wilde zwemmen. Dat is een heel groot verschil. Het heeft alles te maken met schuld geven of verantwoordelijkheid pakken. En daar kan ik een hele nieuwe podcast over opnemen, hoe ik daar tegenaan kijk, wat mijn, mijn waarheid daarover is. Maar voor nu is het belangrijk om te weten dat ik dit bij hem aangegeven heb en het loont altijd heel erg, vind ik... om ja, als kinderen op een bepaalde leeftijd zijn. Ik bedoel... Uh, ja, ik ben daar eigenlijk, begin ik daar heel erg vroeg mee. Bij James doe ik dat ook al. Om echt gewoon duidelijk uit te leggen... Uh, wat er gaande is in mij... en waarom ik zo gereageerd heb. Maar puur op de feiten en niet op de persoon zelf. En hij had toen ook... hij voelde ook dat hij de ruimte had om vervolgens aan te geven... wat hij zo eng vond daar aan die situatie. En, en dat was prima. En we spraken gewoon af... Nou, dan gaan we daar gewoon niet zwemmen. En dat komt helemaal goed. Dus ik had het ook gewoon losgelaten. Ik had het 100% losgelaten. En ik denk binnen 10 minuten tijd... ben ik van een dikke vette error... naar een compleet oké okay zijn gegaan. Omdat ik het voor was... dat mijn acties volgden... op mijn initiële gedachten. Omdat ik een meerdienende gedachte heb gekozen voor mezelf. En is het zo makkelijk? Ja, het is echt zo makkelijk. We maken het soms zo moeilijk voor onszelf. En... In alle eerlijkheid moet ik wel zeggen dat, dat dit steeds sneller en beter gaat... en steeds vaker goed gaat. Maar dat dat wel tijd nodig heeft gehad om dit voor mezelf te creëren... en om hiermee te oefenen en wilskracht om hiermee door te gaan... en voor ogen blijven houden waarom ik mezelf ertoe zet om dit te doen. Dus, en nog steeds heb ik terugvallen en dat is niet meer dan normaal... En dat mag er ook zijn. Maar het gaat er ten alle tijde om. Hoe ga je daarmee om? Wat is jouw reactie daarop? En wat is je doel? En mijn doel was een leuk weekendje weg. En dat hebben we gehad. Thank God. En er zijn twee mensen voor nodig geweest. Mason en ik. En we hebben daar beide voor gezorgd. En. Eigenlijk gaat dat ook vrijwel moeiteloos. Want ik heb gewoon zo'n goede band met hem. En het is altijd leuk als we samen zijn. En dit soort dingetjes maakt niet dat ik het niet leuk heb als we samen zijn. Bovendien was dit iets waar hij helemaal niks aan kon doen. En speelde dit volledig in mijn hoofd af. Maar los daarvan... Ja, wilde ik dit toch wel eventjes meegeven om te laten zien... Hè, misschien dat je, dat je in de zomer nu of de vakanties die eraan komen... Dat je ook moeite hebt met... Dingen, ...controle loslaten... ...of als het anders loopt dan je had verwacht... ...of dingen helemaal niet doorgaan... en de zomer ...of deze zomer bedoel ik dan... ...of in de vakantie hier wat uit, uit kan halen... ...en de switch kan maken... ...de switch kan maken... ...op het moment... ...dat je voelt dat die trigger... ...keihard naar boven komt bij je... ...en dat je hem herkent... ...en dat je een andere weg inslaat. Alright, ik heb het eruit gegooid... Ik ga nu naar beneden toe. Um, we gaan lekker een hapje eten. En uh, mijn jongste zoon is ziek. Dus die gaan we lekker vroeg naar bed doen. En hopelijk een goede nachtrust. En dat iedereen zich morgen een stuk beter voelt. Maar als het niet zo loopt. Dan weet ik wat te doen. <laughs> Alright. Hele fijne dag, middag, ochtend, avond. Waar je ook middenin zit. En mocht je dit een toffe aflevering vinden. Wil je dan alsjeblieft een screenshot maken. En mij taggen op Instagram. Want... Zo kunnen we nog meer moeders samen bereiken die hier wellicht ook wat aan hebben. Dus weet je, samen komen we een heel eind. Dank je wel alvast voor het luisteren en een hele, hele fijne dag. Bye bye. Lieve mama's, ontzettend bedankt voor het luisteren.